0: Fala galera, aqui é o Vitor, o Senhor Garça, batendo mais uma vez as asas para te ensinar a arte de andar na lama sem se sujar. Então, se você gosta do nosso conteúdo, nos siga, curta, acompanhe o nosso perfil no Instagram e fique ligado que estaremos sempre trazendo novidades para vocês. Esse é o Garça Podcast, o podcast feito de uma tribo para todas as tribos. Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor Senhor Garça mais uma vez e hoje nós estamos em um programa. Gente, esse programa está para ser gravado há um bom tempo já. Esse programa veio graças a um, um ouvinte que está no Anonimato. E esse ouvinte, há tempos atrás, ele fez o pedido para que nós fizéssemos um programa falando da diferença entre alguém que é um assassino e alguém que simplesmente matou alguém. E nós achamos muito interessante essa ideia. Estudamos um pouco, oramos um pouco, e cá estamos é, com um policial e pastor ao mesmo tempo. Nós vamos falar um pouco sobre. Você vai ver aí no banner da, da do programa. Vamos falar sobre é, se podemos matar, se podemos matar. Vamos falar um pouco sobre justiça social, enfim. O programa, o programa hoje vai ser bem interessante, bem interessante. E é o seguinte gente Nosso convidado está aqui do lado Para não expor a integridade dele Da sua família Todos nós aqui vamos tratar ele com o codinome Rambo, tá bom? É,
1: senhor Rambo Se apresenta aí por favor para o pessoal Bom dia Vitor, bom dia galera é, Sou o segundo sargento Da polícia militar E pastor de igreja é Uma benção E um uma, é importante é, Frisar que Deus está em todos os momentos, em todos os lugares.
0: Amém, amém. Então, é, Rambo, é o seguinte. Como eu falei, a proposta desse programa é falar um pouco sobre justiça social. Fazer essa, essa diferenciação entre matar alguém não matar alguém. É correto, não é correto. A luz da Bíblia e a luz de uma questão mais ética e moral até... Será que nós devemos tomar esse tipo de partido? É, vamos começar com essa seguinte premissa. Para você, é correto matar alguém puramente pela palavra?
1: Vitor, é, matar alguém, o que eu entendo, é, o que eu posso dizer, matar alguém é tirar a vida de próximo. Né? Então, isso não é correto perante a palavra de Deus né? nós temos que lutar pela vida até o final então aquela vida a gente tem que lutar para que é, nós conseguimos preencher o coração dela de paz, de amor e conseguimos é, lutar até a nossa salvação então se aquele momento ali daquela pessoa que você queira investir em no momento de matar então isso não é algo muito legal perante a Bíblia entendi então, se nós formos é, para o texto
0: bíblico, se você que está ouvindo aí puder acompanhar, é, vai no livro de Êxodo, e aí você vai confirmar na parte onde... É o Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 17. Ele fala os, os mandamentos no qual Deus passou, e a Vé passou, para o povo judeu, naquele período onde eles estavam passando por um momento é, pós-Egito. Era um povo é, que vinha de gerações é, enraizadas em uma cultura que não era deles, era um povo que vinha de um longo período de escravidão, e provavelmente algumas das suas tradições talvez tenham sido perdidas com o passar do tempo. É natural, 400 anos é o suficiente para pagar muita coisa, correto? e aí veio Deus é, de forma firme, e eu creio que ele precisava ser firme naquele momento mostrar que eles não só poderiam, mas deveriam ser diferentes ser um povo diferente, mostrar que eles eram um povo escolhido que Deus não fez nuvem de fogo, enfim de fumaça, não abriu o mar não fez cordonizes cair do céu não fez tudo aquilo em vão ele fez porque ele tinha algo especial para aquele povo. E aí, nesses 10 mandamentos, é muito interessante que se nós pararmos para analisar, a maioria dos regimentos, é, das leis, dos, é, dos mecanismos jurídicos que nós podemos encontrar pelo mundo inteiro, eles tomam por base muitas dessas questões. Questão de não matar, questão de não adulterar, é, não roubar, não mentir, enfim em muitas e muitas outras questões é claro que infelizmente uma coisa ou outra talvez tenha se corrompido com o passar do tempo como por exemplo a questão de não adulterar existem países que é crime existem países que não é aqui no Brasil por exemplo é uma contravenção penal é na verdade eu acho, eu acho que nem está mais caracterizado como uma contravenção penal a grande questão é que em determinado momento o legislador entendeu que já era um, um costume tão normal que se fosse prender quem estava adulterando, todo mundo estava preso, correto? É, e aí o interessante é que no livro, no livro, no capítulo 13 especificamente, não no capítulo 13, perdão, é, o número 13 que a sociedade bíblica intitulou, ele está Não mate ou não matarás. E é interessante nós analisarmos isso, eu estava até falando aqui com o Rambo, eu falei que o texto original, eu não sei se você sabe galera, mas o texto original ele não fala não mate, ele fala algo um pouco diferente, ele fala algo com uma conotação diferente. O texto original ele fala, é, desculpa se eu falar errado aqui a palavra em hebraico, tá bom gente? Ele fala Hatsa. Hatsa, no original, ele significa não assassinar. O que é uma diferença bem clara entre matar e assassinar. Matar seria Harag. E o texto não fala Harag. O texto só fala Hatsa. O que deixa bem claro é, no mínimo, um precedente. Correto? Um precedente que é aberto aí para uma defesa, enfim. É, pastor, o que, que o senhor tem a falar acerca disso, essa diferenciação, inclusive no texto bíblico, entre matar e assassinar?
1: É, a gente pode falar um pouco sobre, voltar um pouco ao passado no Antigo Testamento, né? a lei foi criada, né? depois da que foram entregues as pedras a Moisés, é, isso foi criado em cima do povo, que o povo ele começou a, a, a entrar... Em amar outros deuses o povo eram muito pecaminosos né então é, Moisés recebeu o um chamado foi lá trouxe o povo do Egito e teve as pragas e teve aquela luta toda o povo viu tudo acontecer mas ali ao mesmo tempo o pessoal não o povo não acreditava que Deus manifestava tudo aquele seu poder né? mesmo vendo né em realidade nada é, nada de abstrato e sim tudo concreto mas ali ao mesmo tempo sempre tinha alguém no bolo ali que é, os incendiava e começava a fazer bezerro de ouro. Então, ele criou a lei, a lei através do Torá. E essa lei, ela, ele veio com... E Deus é Deus. Né? Então, ele veio de forma mais branda. Né? Então, ele entrava é, como um exemplo muito claro sobre... Né? Na época, é, alguns povos palestinos foram falar com... Foi falar na época lá é, com um representante, né, não lembro se era Josué, e ele falava sobre é, certo dia, no sexto dia, né, seis dias descansarás, no sétimo. É, seis dias trabalharás, no, sexto, no sétimo descansarás. E o lenhador estava lá cortando lenha e o povo foi lá e foi reclamar e falar sobre que lei é essa. E, então Deus mandou a trazer aquele, aquele povo, aquela família onde estava trabalhando, e foi apedrejada. Né? Então, e morreu. Então assim, poxa, mas que Deus é esse? É um Deus que mais matava? No Antigo Testamento sim, porque o povo não enxergava a autoridade de Deus, isso tinha desobediência. Né? Então, isso a gente tem que se relembrar né? o, o, e massificar o que era o Antigo Testamento para um. Para um, um um, um testemunho forte de vivenciarmos o que era o Antigo Testamento para o Novo Testamento e hoje nós temos aí trazendo essa palavra de assassinar e matar né? matar como eu já tinha dito é tirar a, pró a própria vida né? de você tentar a, tirar a vida de outro e o ou assassinar é, o que é o assassinar no meu modo de entender ele é você assassinar alguém de legítima defesa Vitor. Né? de você tentar se proteger o máximo possível naquela injusta agressão, como um policial militar. Então, se eu, eu sou recebido a tiro dentro de uma comunidade e eu não consigo prendê-lo de forma legal e preservar pela vida dele, e ele não quer se render, ele não quer é, é, estar arriscando a vida de populações de bens, de moradores de bens, que ele... Em uma, em uma comunidade mora muitas pessoas de bens uhum. né? Então nós temos que também é, Dentro de uma operação é, Se precaver né? Através de estudos Através de protocolos Que nós possamos chegar Até o local de tráfico Com uma perseverança Muito grande, uma responsabilidade Para não tirar a vida até do morador de bem Então infelizmente Esse é o modo que eu venho falar De assassinar, é uma injusta agressão e nós estamos ali na legítima defesa de separar o cidadão de bem e o policial adentrar naquela comunidade que está fazendo algo contra de ilícito né? então, usando drogas, de armamento pesado de grosso calibre, nós entramos e infelizmente na Agressão viemos a acontecer o assassinato né? em cima da legítima defesa
0: Sim, é interessante o que você falou é, Rambo que se nós pararmos para analisar em alguns momentos, como você bem citou, Deus ele age como se fosse um, um inquisitor, alguém que tá ali pra, pra matar, alguém como se fosse é, esses fascistas que a história apresenta, assim, sabe? Não fez o que eu quero, não tá como eu quero, é, morre. Não tá como eu quero, morre. Não é como eu quero, morre. Mas é o interessante que, se nós pararmos para analisar. É, Hitler ele era um homem, correto? correto? teve poder, teve um uma espécie de império, vamos dizer assim mas era um homem Alexandre o Grande, um dos maiores é, impérios já é, que, um, que já existiu era um homem é, o Gengis Khan, que foi o maior império em território foi um homem foi um homem mas eu acho que nós falhamos no seguinte ponto de comparar homens poderosos aos nossos parâmetros, inumeramente poderosos, mas homens com a figura de um Deus. Verdade. Deus, ele é Deus. Ele é Deus. Qualquer parâmetro que nós possamos criar, ele não chega próximo ao que Deus é. Ele não chega próximo ao que Deus é. é eu estava vendo um, uma entrevista com um arqueólogo muito famoso, cristão, ele usa justamente essa comparativa que eu vou fazer aqui. É, se Leonardo da Vinci, se hoje eu chego lá no Museu do Louvre, pego uma navalha e rasgo o quadro da Mona Lisa no meio, eu cometi um crime com o patrimônio mundial, vou ser preso, sei lá quanto tempo eu vou ter que ficar preso. Mas se Leonardo da Vinci Tivesse pintando a Mona Lisa E ele decidisse pegar uma navalha E riscar o quadro no meio Ele estava errado? Não. É a criação dele Com certeza Ele tem poder sobre aquilo é, Nós Às vezes nós enxergamos Com um ponto de vista Maléfico uhum. a, a postura de Deus e tudo mais Mas Para começar tudo que a gente vai falar aqui que fique claro que Deus é Deus Amém. Eu, não sei, eu não sei você ouvinte, qual é a sua religião se você é católico não sei se você é, é ubandista, não sei se você é, é judeu não sei se você é budista enfim, independente qual seja o seu credo, qual seja o seu Deus Deus é Deus o meu Deus é Jesus é, é o Deus da Bíblia se o seu deus é o deus hindu, o seu deus é o um deus, ele tem uma figura acima de você. Então, quando nós estamos no, nos colocando nessa posição de servos de alguma divindade, nós temos que entender que estamos totalmente à mercê da vontade dessa divindade. E se tratando de nós aqui, eu, eu e você que somos cristãos e acreditamos nos Deus da Bíblia, e que Ele é o Criador, e dEle vem tudo, e para Ele vai tudo, nós temos que entender que Ele tem autoridade sobre tudo. E se Ele simplesmente, nesse exato momento, biblicamente falando, a gente sabe que não é verdade, mas se nesse momento, Ele quiser simplesmente instalar o dele e acabar com tudo, Ele pode. Com porque certeza. Ele
1: é Deus. E o interessante você falar, Vitor, é que fala sobre poder. Sim. Né? E nós temos... É, biblicamente falando em Romanos fala que todo poder é todo autoridade é constituída por Deus Sim. é ungida pelo Senhor né? e infelizmente o homem ele é corruptível o homem através do dinheiro né que é a raiz do dinheiro é, é todos os males né então nós temos o poder acima de todas as coisas infelizmente o homem não consegue enxergar Deus acima de tudo e através do poder como você falou aqui bem claro é, há muito poder para uma pessoa só e eles, eles acabam é, é, decidindo o que fazer, né? então como tirar a vida do próximo, é, como é, ter a intenção de, de fazer algo que não é que, é, que não é lícito, né? então o poder ele dá ele, ele dá ferramentas ao diabo né, de estratégias de fazer o que quer com aquela pessoa. E aquela pessoa acaba tirando vidas e destruindo famílias diante é, 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 da frente dele, independente dele ter o coração frio ou não, porque ele acaba sendo uma pessoa de má fé. Né? Então, ele ensina aquelas pessoas ali é, o ato de fazer as coisas erradas. E nós temos muitos aí. Né? Então, infelizmente, nós temos vários governos, nós temos... É, presidentes sendo, sendo caçados, governadores, prefeitos, em cima desse poder, né, de não entender que Jesus é acima de todas as coisas. Então nós temos que vigiar muito. E o policial militar, e a todos os policiais, né, independente de, de, de qualquer da instituição, da instituição é, também existe esse poder. Não tão grande como um governo, né? então nós temos esse poder. E esse poder também emana é fazer o que nós pretendemos fazer, o que quiser fazer. Se, podemos, se quisermos fazer para prejudicar o, é, o poder, ele dá para a gente fazer. E se a gente puder fazer as coisas perante a palavra de Deus, melhor ainda. Então infelizmente tem muitos policiais que quando querem fazer as coisas erradas em cima do poder... Ele simplesmente vai lá em Êxodo 22, vai lá atrás no Antigo Testamento e vê bem claro a, a frase bíblica lá, né, que, que fala que se o um homem pular né, dentro da sua casa e você é, vir assassiná-lo ou matá-lo, nenhum mal cometerá. Então eles, fazem, eles vivem em cima só dessa frase. Eles não terminam o contexto. Por quê? Porque vivenciar em cima de frases dá uma, uma intenção neles... Né, de estar fazendo a coisa certa E não é assim que funciona É tentar é, entender o que está escrito na palavra de Deus Para que possamos fazer o melhor Para com Deus Podemos fazer o melhor Não é porque ele vai entrar dentro da sua casa Que você tem que executar, que você tem que matar né? Inclusive o cidadão de bem E se for uma pessoa de bem que pula a sua casa Se for uma criança atrás de uma pipa Nós temos que analisar muito, muitas coisas assim
0: é, Eu vou ler aqui rapidamente Um experimento que foi feito é algum tempo atrás por um psicólogo israelense chamado George Tamarim. Tá a leitura é um pouco extensa, mas prestem atenção, por favor. É, o psicólogo israelense George Tamarim fez um interessante experimento com crianças educadas em famílias de formação religiosa inspiradas no Deus bíblico. Tamarim pegou duas turmas e aplicou dois textos a cada grupo. A primeira turma ele passou o relato da conquista de uma cidade chinesa há cerca de três mil anos, parecido com o texto abaixo. O exército grande do General Lin tomou a cidade e tudo que havia nela, destruiu totalmente ao fio da espada homens, mulheres, crianças, velhos, até mesmo bois, ovelhas e jumentos. O general, porém, disse a dois homens que tinha espionado a terra, entre na casa da prostituta. Tirem-na de lá com tudo que tiver, assim como vocês lhe prometeram. Então os espiões entraram e tiraram a mulher, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que tinha. Tiraram, tiraram também todos os seus outros parentes e os colocaram no lugar além do acampamento do exército do general. Então queimaram a fogo, a cidade e tudo que havia nela. Apenas a prato, ouro e vasos de metais e de ferro deram para o tesouro da casa dos antigos deuses chineses. O general poupou a vida da prostituta da sua família, deixando-os viver em suas terras conquistadas para sempre, porque ela havia escondido os espiões e enviado... Por ele é enviados por ele para observar a cidade por fim o general fez a seguinte ameaça maldito seja diante dos deuses aquele que se levantar e reedificar essa cidade os primeiros fundamentos que é os primeiros fundamentos que lançar já lhe custará a vida do seu primeiro filho e será a custa do seu último do seu último filho que erguerá os seus portões e dessa maneira, ajudavam os deuses ao General Lin, enquanto sua fama corria por toda a China Antiga. Em seguida, Tamarim propôs aos alunos a seguinte pergunta. Para qual deveriam entregar-lhe uma resposta discursiva, justificando a sua posição? É, o, general perguntou, o professor perguntou, você aprova é, os atos do General Lin e dos seus homens? As 668 crianças que leram o texto acima, apenas 7% concordou com o massacre, 18 concordou em parte e uma maioria esmagadora de 75% reprovou completamente o genocídio per, é, perpetuado pelo General Lin. Acho que não a maioria de nós, acho que a maioria de nós também teria a mesma opinião. Porém, um dado curioso é de que o texto não passou de uma pegadinha. Nunca houve General Lim. Na verdade, a narrativa é exatamente o relato da tomada de Jericó por Josué e seus homens, tal como contada no capítulo 6 do livro de Josué. Eu vou saltar um pouco no texto, gente. E a questão é que o mesmo texto ele foi é, apresentado para as outras crianças como um texto bíblico, e pelo simples fato de ser um texto bíblico, é, 68% das crianças aprovaram a conduta, 8% aprovaram em partes e só 26% reprovaram. O que deixa algo muito interessante. É, será que então, de acordo com esse ponto de vista desse, dessa pesquisa que foi feita há tempos atrás... Será que esse genocídio, será que esse assassinato, ele só foi é, reprovável porque não foi algo relacionado à nossa cultura? Né? Ele deixa esse debate é, em aberto. Só porque estava na Bíblia pode, mas se outra pessoa fizer não pode, porque ela não está citada na Bíblia. O que é muito interessante, eu e o pastor Rambo nós estávamos aqui conversando e... Se nós pararmos para analisar o contexto histórico, infelizmente ainda hoje existe existem uma rixa, existe é, um desconforto no mínimo para ser conservador entre a Israel e a Palestina. Até hoje nós estamos vendo nesse exato momento uma guerra é, que se perdura durante um certo período. E a questão é que biblicamente falando, galera, as terras no qual Josué... Junto com o seu exército tomou para si. Eu não diria tomar para si. Eu diria que o mais correto seria é, é recuperar, recuperar. As terras que Josué recuperou foram terras compradas. Se você parar para ler o texto bíblico, foram terras compradas por Abraão. Abraão, quando encontrou com Melquisedec, ele ele tinha poder. Ele era um dos homens mais poderosos daquela época. A Bíblia cita isso: que ele era um dos homens mais ricos e poderosos da região. Então, provavelmente, ele era um homem que tinha muitas, muitas espadas é, debaixo da sua, debaixo do seu poder, debaixo da sua palavra, da sua autoridade, né? debaixo da sua autoridade. Ele provavelmente, se ele quisesse, ele poderia sim sobrepujar muitas civilizações. Mas pelo contrário, Abraão não quis isso. Abraão, ele simplesmente pagou o preço por aquelas terras. É como se você hoje tivesse na sua cidade, visse um terreno e falasse para o prefe prefeito. Prefeito, eu quero comprar. E comprasse aquela, aquela região em si. Só que passado o tempo, o povo de Israel foi levado como escravo. E passou um tempo distante daquela terra que era dele. Mas quando o povo de Israel foi liberto e foi... É, retornou aquela região que era deles, eles encontraram inúmeros outros grupos ali que tomaram a posse daquele ambiente, seria a mesma coisa dentro do mesmo exemplo se você chegasse hoje, depois de, comprou um terreno, você saiu, estava em outro país estava fazendo uma viagem, estava a trabalho, enfim, fazendo o que, o que quer que você queira fazer e quando você voltasse, o terreno que você adquiriu legalmente estivesse tomado. Seja por pessoas de boa ou de má índole. Enfim. É, e quando eles se depararam com isso, eles viram é, grupos poderosos, com exércitos poderosos, que infelizmente não sairiam e não saíram à base da conversa. Não saíram à base da conversa. Então, eles sobrepujaram toda aquela população tomaram para si de volta aquilo que era deles, aquilo que era herança deles, então é, fica bem claro que não foi exatamente um genocídio é, totalmente arbitrário, arquitetado por Josué e o próprio Deus de Josué, não, foi uma guerra para tomar de volta para si aquilo que já era deles, aquilo que já era deles, e sem contar o fato, eu tô lendo, até citei isso alguns episódios atrás, eu tô lendo um livro muito interessante, que é o nome dele é Desvendando ao Corão. Ele fala um pouco do, do, da vida de um missionário que teve um grande trabalho em conseguir alcançar algumas pessoas é, muçulmanas o evangelho, sabe? Bacana. É, e aí ele tentando encontrar artifícios que ele pudesse encontrar dentro da cultura deles para falar do evangelho, porque naturalmente os muçulmanos, principalmente o que eles encontravam, já tinham uma certa repulsa da visão cristocêntrica em si e tudo mais. Ele queria falar de Cristo sem falar de Cristo, vamos dizer assim. É, e aí ele fala, ele dá vários contextos históricos da época de, de Maomé e tudo que gira em torno daquele período, que era um povo... Não, não, não todos, não todos. Não estamos falando que não existem muçulmanos de bom caráter, de bom índole. Não, existem sim. Existem Com certeza. sim. É, caráter não está diretamente ligado à religião, correto? Claro. É, mas naquela época era um povo é, conhecido por fazer inúmeros saques Em várias cidades. Era um povo conhecido por é, estuprar pessoas, por fazer sacrifícios humanos, enfim. Era uma cultura totalmente reprovável, reprovável, sabe? E aí nós entramos naquele debate, é, até onde uma cultura está acima da vida, está acima da lei? Estava conversando, galera, aqui com o, o pastor Rambo, e nós, eu falei algo muito interessante, que eu, eu curso Direito, estou finalizando a minha faculdade de Direito, e em uma... Eu lembrei agora, foi em Direitos Humanos. Na disciplina de direitos humanos, a minha professora, ela levantou uma questão muito interessante. Até onde a cultura se, so, é, se sobrepõe à lei. Porque ela deu o exemplo de alguns grupos indígenas aqui no Brasil, que ainda tem o costume que é o seguinte. O filho nasce, a criança nasce com algum defeito físico, seja um braço mirrado, seja algum defeito mental, enfim... Eles simplesmente enterram essa criança, porque eles acreditam que vai ser melhor para ela matar essa criança. E aos olhos da nossa civilização é mais evoluída em relação a eles, vamos dizer assim. É... Isso é errado. A gente não pode matar alguém claro. só porque nasceu com algum tipo de defeito, algum tipo de deficiência. A a a lei a a a subterfúgios para nós evitarmos essa questão. Mas não, os índios, é, eles são, salvo engano, ineputáveis, eles não podem ser presos é, baseados na cultura deles, a não ser que eles já tenham um certo contato, enfim, tem algumas ressalvas, mas eles são ineputáveis. Então, se o oficial, se o representante da lei vê uma mãe indígena, vê um pai indígena enterrar sua criança viva, cometendo um assassinato, é, ele simplesmente não pode pegar ela e levar para para delegacia, não? Porque faz parte da cultura deles. Com certeza. Entendeu? Então até onde uma cultura se sobrepõe à lei, até onde a gente pode levar isso em consideração. Será que a cultura vale mais que a vida?
1: É, com certeza, Vitor. A gente tem que analisar os fatos. É, hoje nós aqui somos brasileiros, né? Sim. E hoje nós Vimos a nossa cultura de forma muito boa perante a cultura dos outros países. Né? Em outros países aí como a América, temos a, a pena de morte. Né? Então, será que essa cultura vale a pena? O que, que eles fazem lá para chegar a esse ponto? Imagina os missionários, imagina os evangélicos, como devem... É, orarem incessantemente, né, intercessores em, em cima disso, porque tirar a vida do próximo porque ele cometeu algo. né? Então, eles não preservam a vida. Né? Então, Sim. eu creio que essa lei, nessa parte brasileira, é muito fundamental a gente preservar a vida independente de qualquer coisa. Porque a vida do ser humano é muito importante para Deus. né? Nós somos feitos segundo a semelhança de Deus. Então nós somos feitos no coração do Pai E tirar a vida de uma pessoa A gente está tirando a vida de quem nos fez né? Nós estamos sendo um anti-Deus né? Então não estamos aqui porque você falou que Deus é Deus Sim. Nós não estamos aqui para julgar ninguém de forma que tem que tirar a vida Quem tira a vida é Deus né? Nós temos a música aí né? que Se ele é Deus, né? ele coloca, ele tira e ele é Deus Nós temos que entender isso as pessoas morrem no momento que, de dificuldade, um momento de dor, um momento de enfermidade, e nós não estamos preparados para essa dor. Né? Então, imagina uma pessoa que tem uma pena de morte, né? uma pena cadeira elétrica, algo surreal. Né? Então, nós temos que preservar a vida de todas as formas, não só por, por ser policial militar, mas e sim... Também por essas pessoas de grande autoridade né? Preservar pela lei Buscar a lei em todos os fatos A lei do Brasil, eu não estou falando para você, Vitor Que ela é 100% correta Sim. Mas de todas as formas Ela enxerga que a vida Em todos os momentos A vida é importante Ah, mas uma pessoa, um ladrão Um deficiente, um doente Veio estuprar uma família, uma filha Eu sei que é difícil a gente Carnalmente falar né? Se a gente entrar pelo meio, pelo lei, pela lei da vingança A gente vai começar a vivenciar algo que não é de Deus sim. A gente não vai ter um coração cheio do Espírito que Santo vai
0: voltar para o olho por olho, dente por dente
1: Exatamente né? Então é, não é dessa forma que a gente tem que vivenciar A gente tem que vivenciar sim Ali gerou uma, um estupro de uma pessoa que acabou sendo te, te, é, se engravidando né? E infelizmente ali vai fazer o que? Vai tirar aquela vida? Né? Hoje, infelizmente, já tem alguns, algumas autoridades lutando por isso, para que essa vida, o aborto seja é, legitimado por causa de um estupro. Né? E a gente, biblicamente falando, não é assim que a gente faz, não é assim que a gente tem que agir. Né? Infelizmente, foi algo ilícito que aconteceu, mas a vida nasceu ali uma semente, e aquela semente ali é só Deus que vai preparar e se aquela semente ali, ela sair dali e gerar um, um bispo gerar uma pessoa é, do seu chamado uma pessoa de Deus, uma pessoa honrada que o ministério ali vai ser alcançado vidas e mais vidas e através de uma lei, de uma cultura que o homem sem conhecimento ou que não quer, às vezes tem entendimento demais mas não quer é, ouvir a palavra de Deus e acaba é, justificando ali o aborto em cima é, daquela vida que pode vir a, a florescer na nossa terra. Né? Estamos precisando muito de corações abertos. Hoje nós temos muitas pessoas hoje morrendo porque não, não foram alcançadas por o evangelho. Nós temos várias pessoas que estão morrendo... É, nessas comunidades, porque a gente não consegue chegar até o interior de uma comunidade para falar da palavra de Deus. Eu imagino quantos pastores que moram lá, quantas igrejas que são fundadas, que às vezes têm que ser quebradas e fechadas por causa do tráfico. Então, é o tráfico, eles ele aproveita a oportunidade de ter um poder paralelo para é, tirar tudo que é lícito de dentro da, da comunidade, para que eles possam perpetuar ali em todo momento a maldade
0: é, é muito interessante o que você falou porque o nosso regimento o, o regime o, o código penal é brasileiro a constituição brasileira ela vai muito da seguinte ideia de ressocializar o indivíduo correto infelizmente é do meu ponto de vista o o, o modelo no qual nós estamos tomando ele não ressocializa, correto. Ele não ressocializa. A ideia é legal, a ideia é ótima, mas a forma que está sendo praticada não. A forma que está sendo praticada não. É, eles, por exemplo, eles falam sobre é, a liberdade do indivíduo, correto, e de, por exemplo, no meu ponto de vista, eu acho que seria muito válido. Eu não sou a favor da pena de morte, mas eu de verdade, eu, ser, eu sou a favor da, da, da prisão perpétua. Eu acho que isso deveria sim ser levado em consideração. É porque é todo pecado tem sua consequência. Sim, né? exato, exato. O cara trabalhar, sabe? Custear a sua estadia ali. É, enfim, existem inúmeros artifícios que é, a, 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 o pessoal é mais de esquerda, vamos dizer assim, acaba tomando uma postura que, que passa a perder um pouco de sentido. Porque eles alegam que o, o, pris, o presidiário. Não pode trabalhar porque vai estar forçando ele. Enfim, é, vai estar é, so, é, sobressaindo o direito dele, a liberdade dele. Enfim, o que. Cara, se ele já, do meu ponto de vista, se ele já se colocou em um lugar onde ele passou por cima do direito de terceiros, não, ele, não, ele não simplesmente roubou uma bala. Ele não simplesmente foi no mercado e roubou um bacalhau, não. Ele tirou, dentro desse exemplo, ele tirou a vida de alguém, ele estuprou alguém. Se chegou nesse ponto, será que seria tão ruim essa pessoa trabalhar? Sabe? Não entendi. É, será que... É claro, não tô. a gente até falou aqui do olho por olho e dente por dente longe de mim querer fazer esse tipo mas é uma coisa muito diferente, alguém matar alguém e, e como pena eu matar essa pessoa ou alguém matar alguém e como pena essa pessoa ficar presa e custear a, a, o, o período que ela viver ali, sabe? eu acho que é, artifícios é, como esse sim vão ajudar a ressocializar o indivíduo agora simplesmente pegar o, 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 o bandido Pegar o criminoso Jogar dentro de uma cela Deixar ali ele marinando Por 30 anos no crime E achar que ele vai se ressocializar Isso que é uma utopia
1: Sabe? Isso que é uma utopia E você acaba Deixando... Um, 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 um marginal, como você falou, preso sem fazer nada lá dentro, ele vai, independente dele cumprir 10, 15, 20, 30 anos se ele é uma pessoa nova, ele vai sair de lá com a cabeça muito pior, vai sair de lá com uma situação, é, um coração muito escuro, um coração cheio de vingança. Sim. Né? Então é, essas pessoas quando saem de lá, é, a maioria volta para o crime. Sim. Porque não tem, não tem estudo, não tem qualificação. Até porque ele trabalho. perdeu 30
0: anos da vida dele. Ele, vai, ele
1: não vai saber fazer mais nada. E Se ele, o cara, cara entrar com, entra com 30 anos,
0: ele vai sair com 60. O que, que ele vai arrumar com 60 anos?
1: Sai ainda com vida, né? Com 60 anos, uhum. mas em compensação não vai ter qualidade. Exato. Né, filhos no, no, os filhos já cresceram, casaram. Seria uma novo.
0: alternativa? É, vamos, dentro desse exemplo. O cara ele perdeu, é claro, uma consequência do seu erro mas ele perdeu 10, 20, 30 anos que ele podia estar se capacitando, podia estar trabalhando. É, se a ideia do, do, da Constituição é ressocializar essa pessoa, ele vai pegar uma pessoa que muitas das vezes os criminosos não têm estudo, muitas das vezes sequer terminaram o ensino fundamental, ele vai pegar essa pessoa que às vezes não tem nem ensino fundamental, vai deixar 30 anos preso e depois vai tirar. E que ressocialização é essa? O que, é que o cara vai fazer se nem garinha ele vai poder ser... É,
1: é muito complicado, Vitor, porque é, é, essas pessoas que, que saem sem futuro, né, no, no, vai chegar a um ponto que parece que a cultura do Brasil eles não querem cuidar dessas pessoas. Né, e é onde eu concordo com algumas culturas fora. Já os Estados Unidos, ele tem essas penas de morte, ela tem cadeira elétrica, mas ao mesmo tempo ela tem um trabalho de da... da Dentro da cadeia, cada dois dias trabalhado você ganha um né? Então uma pessoa de 30 anos Trabalhando Ele vai sair de lá com 15 E vai sair de lá já uma com uma profissão, profissão né? então Será que essa pessoa Vai valer a pena ir para o tráfico Ou voltar para a área do crime Ou voltar a fazer as coisas erradas Sim. se Ele já vai sair dali formado, vai sair dali com uma profissão Vai sair dali com uma cultura Sim. Diferenciada dentro do coração dele Então nem que seja 100%, mas eu creio que 70% ou 80% vão procurar um emprego digno. 20% infelizmente pode ser parte da escória, né? parte do coração ruim, que não querem trabalhar, não querem somar, estão ali fazendo por obrigação para diminuir simplesmente a pena. Mas nós temos que ter, igual você falou, dois pesos, duas medidas para que possamos é, ressocializar esse povo que está de lá. Porque é, o pessoal é, que você fala da esquerda Eles não querem Eles querem recrutar essas pessoas Que vão sair de lá mais ogras ainda É muito complicado
0: Interessante esse ponto é, Sendo assim, dados esses fatos é, é correto um cristão ser policial? É,
1: aí eu aqui <risos> Acho bacana é, Essa socialização assim, Esse carinho que o nosso Deus tem conosco né? como eu tinha falado já é a, toda a autoridade restituída pela mão do Senhor então hoje eu ser cristão mas e policial militar eu sou um giro de Deus eu tenho que mostrar as ferramentas da Bíblia dentro da minha profissão como todos aí fora tem que fazer isso né? independente de policial militar, independente de professor de advogado, a todos os momentos eles tem têm que falar da palavra de Deus então o que, que eu posso a minha pergunta é para mim mesmo todos os dias o que eu posso fazer hoje para falar da palavra de Deus o que eu posso é, hoje é, ter uma estratégia é, é, para falar da palavra de Deus ah mas o policial é muito é muito tem muito poder ele parte para cima são homens maus correto mas existe muito homem de bem existe muito trabalhador muito chefe de família que querem buscar a palavra de Deus eu tenho vários e vários amigos é, evangélicos, diáconos, obreiros pastores, então a gente ali trabalhando a todo momento e chegar a prender uma pessoa que está cometendo algo ilícito e poder falar um pouquinho da palavra de Deus, poder falar olha o que você está fazendo, isso aí não é correto, Deus te ama ah, mas e a maioria dessas pessoas que a gente prende Você já passou Victor, por isso em algum momento? Já passei várias vezes. E assim, o mais interessante é que essas pessoas que a gente prende são pessoas destruídas. Essas pessoas que cometem algo ilícito são pessoas que não foram alcançadas na infância pela palavra de Deus. São pessoas que, quando a gente vai conversar com essas pessoas, pai no tráfico, mãe estuprada, é, filho que já roubava cedo. É, então, é, é filho que morreu, foi assassinado... Uma editária, né? Exatamente, então, assim, não, você não tem uma boa índole quando você conversa com uma pessoa que foi presa fazendo desde o furto ao roubo de ou algo maior de tirar a vida. Eles têm sempre a mesma resposta. Ele, ali é sempre algo que teve uma deficiência lá atrás, na infância, que veio a ocorrer onde eles não conseguem arrumar emprego, então eles não conseguem se socializar. Aí eles acabam cometendo esse tipo de crime. E a gente consegue falar para alguns da palavra de Deus. E para alguns, depois que nós prendemos, fazemos a ocorrência na delegacia, posterior nós vamos depor no fórum sobre aquela, sobre aquela vida, né? sobre o, que, o fato ocorrido. E ali, às vezes, a gente tem um encontro com eles no decorrer do caminho. Né? às vezes eles estão entrando para depois a gente está passando e alguns te agradece isso dois três quatro anos preso e você já não lembra mais porque são várias prisões então você não tem mais aquela memória de como foi o que aconteceu com aquele com aquela pessoa que você prendeu e às vezes você quando você é o mais justo possível você consegue levar a palavra de Deus daquela pessoa que o Espírito Santo vai tocar e colocar a semente no coração dele. A justiça de Deus. Né? Exatamente. Então, eu, o que mais me orgulha sendo um cristão policial é quando daqui a dois, três anos eu vou depor e aquela pessoa passa por mim e ela fala assim, é, eu escutei o que o senhor falou. É, hoje eu estou no culto dentro da, dentro da cadeia, hoje eu consegui me socializar, hoje eu sou um servo de Deus, hoje eu vou sair daqui e vou buscar, muitos falam isso, saem e vão para as coisas erradas, mas a maioria é ser, não consegue acompanhar, porque depois que eles voltam para a comunidade a gente não tem mais o acesso, mas tudo que eles falam ali, é, aqueles de todo o coração cheio, Dá para você discernir aquele que vai buscar o Senhor. E eu creio que muitos dali vão sair futuros obreiros, futuros diáconos, futuros pastores e vão ter um testemunho forte dentro da de comunidade para trazer aquele, aquela família machucada, aquele, aquele ex-traficante né? ou até o tráfico mesmo de tentar se perdoar né? e vou e vir para dentro da palavra de Deus vir para dentro de uma igreja né? porque a nossa igreja em modo geral a nossa igreja que eu falo é a palavra de Deus e de toda, toda forma é um hospital nós somos um hospital de cura um hospital de intercessão um hospital que nós temos um Deus vivo um Deus que busca, um Deus que nos dá um Deus que se a gente entrar e, e, com pedidos e ele realiza nossos sonhos eu acho isso muito interessante, você buscar isso dentro da palavra de Deus como um policial militar. Não só... É, o, 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 já ouvi policiais militares falar que eles trabalham em cima de João das 10, matar, roubar destruir. Aquilo ali me faz um mal muito grande, porque deixa de Totalmente descompensado. Exatamente, e deixa de existir a palavra de Deus, deixa de existir o poder de polícia e ele simplesmente ele entra é, 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 numa cláusula ali que está fora da lei. Então eles acham que todo poder pode alcançar e fazer o que quer. Mas só que quando é descoberto e quando acontecem os fatos de um flagrante de fazer as coisas erradas e perde um emprego, um sonho de um concurso público, de muita gente que está precisando fazer um concurso público, que não consegue estar tá numa vaga dessa, que é um salário... Não é ruim, não posso falar para você que não é um salário muito bom do que a gente faz, mas não é um salário ruim, em colo em colocando aqui fora... Hoje nós temos um nível superior aí Ganhando o mesmo salário Que um policial militar de segundo grau recebe Então é um salário bom E quando você se torna ex-polícia Você se torna Uma pessoa Entre aspas de mau caráter Porque a sociedade aqui fora Ela te usa como mal necessário né? Mas ao mesmo tempo Como você é um ex-polícia Eles depois não te atendem como um empregador Eles não querem te empregar quando começa a buscar teu currículo e fala que você é um ex-policial, tudo que você fez, você passa a, 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 a não ser mais exercido e ser válido que a, o testemunho que você fez. Porque você não tem um testemunho válido. Você não tem um, um testemunho de peso. Então, entre o testemunho de peso, entre as coisas erradas, eu prefiro ficar na minha profissão e seguir o projeto da Palavra de Deus. Se eu tiver que buscar, se eu tiver que orar, eu já, eu já tive em locais... De, de trabalho que é, Deus enviou uma pessoa para me orar. Ninguém sabia que eu era evangélico. Dentro de uma comunidade, dentro de uma ocupação e aquela pessoa chega para você e fala assim, é, pastor, você pode fazer uma oração para mim? Olha, aquilo ali, para mim, é um agradecimento e um reconhecimento muito grande do que Deus faz com a minha vida. Porque eu ganho em dobro essa, essa bênção que Deus que Deus traz para mim para me falar e eu poder falar de Deus. E ninguém sabia. Então, como é que aquela pessoa chegou ali? Uma pessoa destruída, uma pessoa que deve ter clamado ao Senhor, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu vou tirar minha vida agora. E Deus fala no coração dele, um ali um policial e peça uma oração a ele, que ele é um filho meu, que ele é um pastor da minha casa. Então é algo sobrenatural. A gente sabe que o mundo do espiritual é uma briga entre o bem e o mal e Deus ainda guarda aqueles filhos que não fazem parte ali da nossa cultura, né? ou do, da parte evangélica, mas guarda seus filhos, porque ele tem um chamado para aquela vida. E é muito importante a gente enxergar e não perder aquela vida. Eu busco hoje, todos os dias, eu saio para trabalhar, eu saio fazendo propósito, eu coloco Deus sempre diante de, da minha vida, e às vezes, é, numa justa agressão dentro de uma comunidade, estou um confronto, às vezes muito maior do que a gente possa imaginar porque o poder ibérico do tráfico é um poder muito grande, eu só não posso dizer que hoje a gente tem canhão mas, bazuca já foi aprendida, ponto 30, ponto 50, antiaérea, são armas que não era nem para existir aqui né, nós trabalhamos com 762, 556 são armas não de, são de guerras mas não de um grosso calibre de alto escalão então a gente chega lá e, e a todo momento de confronto e eu estou ali com o Senhor ligado no céu e na terra, a gente está conectado. E o Senhor, que o Senhor possa guardar, o Senhor guarda aqueles que me rodeiam. E daqui a pouco vem uma pessoa, vem outra, a gente vai tentando guardar uma daqui porque o morador também não tem culpa de nada. E ele está ali com a casa toda fuzilada, toda furada. Né? Jovens e mais jovens aí perdendo a sua vida é, a troco de nada porque o tráfico é assim. Então nós temos que buscar... É, incessantemente ao Senhor para que só Deus para é, minimizar o que hoje nós estamos vivenciando não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil
0: amém, amém é muito interessante que você falou que infelizmente esses, esses policiais que estão corrompidos, vamos dizer assim eles surgem o nome da corporação com que... certeza Hoje, hoje, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, a polícia militar, não só no Rio de Janeiro, mas na nossa realidade, a polícia militar é muito mal vista, Verdade. em muitos pontos. O pessoal enxerga como uma polícia corrupta e que, infelizmente, em partes é. Em partes é. Em parte está associada ao tráfico, em parte está associada a grandes corporações do crime, vamos dizer assim. Mas podemos dizer que é a minoria. Isso, isso. É, e o importante de ter homens e mulheres como o Senhor é justamente isso é mostrar que o reino de Deus ele deve estar em todo lugar Amém. É, muitas pessoas é, eu já vi muitos jovens perguntando para seus pastores se perguntando se eles podiam ou não entrar na carreira é, militar seja como policial seja como alguém do exército enfim, porque eles ficavam nesse impasse e se eu precisar matar e se eu precisar fazer isso mas a grande questão é a legítima defesa você, quando você coloca uma farda coloca a, a bandoleira e um fuzil você não sai atirando aí igual um doido até porque se você fizer isso você é preso claro. é, o correto é você agir mediante em resposta a uma agressão a uma a a ação você. uma injusta agressão que você recebeu provavelmente daquele bandido, daquele criminoso que está contra você é, e volta a dizer é muito importante pessoas do, do tipo é, do, seu, do seu caráter nesse meio justamente para mostrar isso que é assim, é possível você ser cristão é possível você ter Cristo no coração independente de você ser é pastor ou não ser pastor não, não, não significa que você tem que, ou melhor você não precisa ser pastor para ter um bom caráter não. com
1: certeza, caráter é acima de tudo
0: exato Exato, e o interessante disso é mostrar, é, e para a gente já estar tá caminhando para o final, para encerrar, é... encerrar, Pastor Rambo, para é, encerrar, é, Pastor Rambo, o senhor tem alguma, alguma palavra de incentivo, enfim, algo que o senhor queira deixar para aqueles que estão escutando esse programa, e que talvez estejam com essa dúvida, será que eu entro na carreira militar, será que realmente eu devo fazer isso? Como é que está o, o meu coração com Cristo e com isso? O senhor tem alguma coisa a deixar?
1: Sim, Vitor. É, hoje, é, eu incentivo né? Eu incentivo muitos jovens a procurar carreira militar. Né? Então, independente de ser policial ou marinha, exército aeronáutica, ou é, aonde tenha que você tenha um, um, um poder emanado por Cristo, né? É, que vocês façam concurso público, que vocês busquem cada dia mais, mas tem o um entendimento de ter a base, né, pelo menos o mínimo de ter o caráter, de ter, de ser uma pessoa de boa índole, porque você de boa índole, você não tem como fazer as coisas erradas, você tem como somar com o Estado, ou com a nação, você tem como fazer o bem, e fazer o bem você alegra o Senhor. E aí, biblicamente falando, é o Senhor se alegra e o céu se rasga quando a gente faz a nossa parte. Né? Quando a gente leva o Evangelho, leva a palavra. É, vocês jovens, né? Vocês, é, os irmãos é, que estão ouvindo, é, busquem mais a palavra, ajudem a interceder, interceder mais pelas vidas dos policiais, ajudem é, a vida dos médicos, né? que agora nós temos aí esse vírus aí, os médicos hoje estão morrendo para para lutar pela vida, né? Sim. então nós temos que orar incessantemente, há né? guerras e mais guerras fora do nosso país, nós temos que buscar, porque muitos missionários saem do Brasil né? para é, aonde Deus manda nesse mundo afora, né? e, e, e dentro de vários locais e vários países são executados porque não podem falar a palavra de Deus, nós somos brasileiros aqui hoje, que somos é, ricos, em sabedoria, em falar o que quer né? em poder falar da palavra dar com a Bíblia na mão nós temos locais aí que nós não temos essa, essa, essa oportunidade de reconhecer né? que Deus é Deus Deus é o dono de tudo, do ouro e da prata é igual, igual você tinha falado Victor. se Deus quiser pegar lá o computador do céu né? aperta lá contra o alt recomeça mas como Adão e Eva lá na hora que pecou ele não, ele não amaldiçoou o homem ele amaldiçoou a terra. Dali para cá, mesmo com o pecado, ele começou a criar leis, ele começou a levar o homem ao ápice da salvação. Né? Ele deu o um livre-arbítrio. Mas é, nós temos que buscar. Nós temos que ter a palavra de Deus na ponta da língua para que possamos ter um coração cheio, ter um coração aberto, ter é, fruto do Espírito, né? longa temos paz, amor, bondade. Esse coração de ajudar o próximo né, de ver simplesmente assim algo simples, de você ver um idoso querendo atravessar a rua, né, uma pessoa, um deficiente visual, e você ali simplesmente não ajudar. Então nós temos que ter um coração mais cheio, um coração mais de bem. Eu sei que pessoas dentro de comunidade passam por dificuldade, mas tem muitas pessoas ali que lutam incessantemente para ajudar o amigo, ajudar o próximo. Eles não concordam com o tráfico. Eles vivenciam ali porque não tem para onde ir. Sim. Então... Isso tudo gera, é, é, gera uma união, né? gera ânimo e gera um, um, um amor no coração deles ali em união, num né? momento ímpar. E se estiver buscando o Evangelho, o Espírito Santo está ali guardando cada família. Porque imagina cada família ali que não é guardada pelo Espírito Santo. esses estiroteio da vida, invasão de comunidade com comunidade, né? facções diferentes e aquilo ali, é, quantas vidas ali não são ceifadas porque Cristo guarda então independente de onde você está nesse momento, é busque o Senhor, agradeça né? o ar é de graça, nós temos aqui ó, ó, a pandemia e às vezes nem o ar a gente pode respirar então é, nós temos várias qualidades que Deus nos proporciona e nós temos que ter esse amor nós temos que ter é, é, esse reconhecimento e oportunidade todos os dias de conhecer a palavra de Deus, de entender e de discernir. Isso que eu queria dizer hoje para todos os ouvintes. Perfeito, perfeito.
0: Galera, lembrando, orem pelos seus policiais, tá bom? Peçam a Deus para que ele esteja revestindo os seus policiais. É, Pastor Rambo, já fiquei triste em alguns momentos, pessoas falando mal da polícia. Não é porque um ou outro é corrupto, enfim, falando tipo assim, ah, estão andando de Corolla. Aqui no Rio tem algumas, algumas corporações que estão com Corolla na rua. Uhum. Eu parto eu do seguinte princípio. O cara ele tá botando o peito na frente de fuzil. O cara tá botando o peito na frente de fuzil por nós. Ele tá entrando na favela enquanto ele tá com uma pistola Taurus, que, aquela que trava, que, é, que às vezes não Verdade, funciona, né? o cara do outro lado tá com uma, uma arma uma da bazooka. Rússia. É, tá com uma é, bazuca, enfim. É, é, então ele tem que ter o melhor. Ele tem que ter o melhor. Se o Corolla é o melhor, que ele tem o melhor na mão. Se o, o AK-47 é o melhor, que ele tem o melhor na mão. Porque ele tá numa posição onde. Eu não estou, e onde provavelmente eu não estaria disposto a estar, entendeu? Então, você que está ouvindo, ore pelos seus policiais, ore pelos nossos policiais. Peça para que aqueles que têm Cristo no coração continuem firmes. É, a gente sabe que é muito difícil a vida de um cristão, vem as tentações, vem tudo mais... Um policial provavelmente ele deve se deparar com o tráfico, ele deve se deparar com a tentação com o tráfico, porque enquanto talvez um policial possa estar tirando aí né, entre os seus 5, 10, 12, não sei, 12 mil, é, talvez venha um traficante oferecendo isso por semana para ele. Verdade. Entendeu? Então é uma tentação que ele passa. Ore pela justiça social do nosso país, ore para que aqueles que são os corruptos, para que Deus toque no coração deles para que ele se converta ao um Senhor e se infelizmente ele não se converter que o Senhor tome as medidas que ele quiser porque ele é Deus Amém Amém é... e é isso galera só relembrando é... siga no Spotify dá follow no Spotify no Instagram vai lá segue a gente arroba Garça Podcast se quiser mandar alguma ideia esse como eu falei esse foi um episódio que ele é fruto da do pedido de um ouvinte é, se você tiver ide a ideia de algum programa, enfim, envia para o Garça Podcast ou para o meu pessoal, arroba palmeiravito, ou talvez um, algum e-mail para o Garça Se de alguma forma esse programa te edificou, te tocou, envia para gente o seu testemunho. Vai ser muito legal ouvir sua voz, valeu?
1: Dá um tchau para ele. Um abração, Deus abençoe a todos e vida acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém.
0: Valeu, galera, é isso, tchau, tchau. Esse foi mais um Garça Podcast, o podcast de uma tribo para todas as outras tribos. Se você quer nos acompanhar, siga os nossos perfis no Instagram, garçapodcast e palmeiraVitor.